0: À, theo mình thì các bạn có thể làm một cái vị trí đầu tiên khi các bạn vào nghề đấy đó chính là làm sale ừ. để các bạn nắm được nắm được uh, cơ bản đó Trong phần 1, anh mà Hữu Toàn
1: đang chia sẻ về công việc đầu tiên mà chúng ta nên thử sức khi bước vào ngành xuất nhập khẩu Logistics, đó chính là vị trí sale. Vậy làm sale sẽ có mức thu nhập khủng ra sao? Các vị trí công việc khác sẽ có mức lương như thế nào? Hãy là nghe anh Toàn chia sẻ ngay bây giờ nhé
0: Rồi, à, thế thì mức lương của các bạn ấy sẽ như thế nào? À, vị trí sale thì sao? Vị trí sale thì mức lương bây giờ nó rơi tầm khoảng 6 triệu cộng với uh, uh, lợi nhuận, uh, phần trăm lợi nhuận. Uh, mức phần trăm lợi nhuận thì nó rơi rơi tầm khoảng uh, 30 đến 35 phần trăm lợi nhuận. Ừ. Ví dụ như là các bạn đem về cho công ty là 100 triệu thì các bạn có thể đạt được uh, cái phần thưởng là 30 triệu, Đó, 30 triệu. Là thu nhập ngoài nhé, ừ. thu nhập gọi là thưởng phần trăm hoa hồng đấy ạ. À, nhưng mà công việc là làm thế nào để các bạn có thể kiếm được về 100 triệu cho công ty? thì trước à, trước khi mà các bạn kiếm được 100 triệu thì các bạn hãy đặt target cho mình là một nghìn đô, nghĩa là khoảng 20 triệu đã. Ừ. vì kiếm để mà các bạn có mức lương, có mức lương nhé, đặt target cho mức lương là 6 triệu, đúng không? sáu ba, ba đúng không? thì coi như là gần khoảng ba, là là hai triệu không? thì để mà các bạn kiếm được 6 triệu Đạt được target là 6 triệu thì các bạn phải đem về cho công ty là là 20 triệu. Nên sau khi các bạn đạt được target là 20 triệu rồi thì các bạn tăng lên đi. Các bạn tăng lên. Tháng này em sẽ đề xuất với sếp là em sẽ tăng lên 30 triệu. Sau tiếp theo các bạn tăng lên 40, 50. Nghĩa là các bạn sẽ đặt gì Đặt mục tiêu của mình cao dần, cao dần, cao dần đúng không? Thì sau này các bạn sẽ có thể đạt được cái 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 target là 100 triệu. Đó. Thì đặt target dần lên ạ. Cái công việc của bạn sale thì các bạn... À, à, đừng quan tâm là mức lương của mình là bao nhiêu mà cái hãy quan tâm là thu nhập của mình là bao nhiêu ừ. bởi vì mình đang làm cho chính mình mà đó, mình đang làm cho chính mình mình muốn à, thu nhập càng nhiều thì mình phải đem về cho công ty càng nhiều tiền đó rồi à, công việc thứ hai đấy là operation à, đây là một trong những bộ phận rất là quan trọng à, khi mà đem được khách hàng về đã khó thì việc giữ chân khách hàng lại ừ. càng khó hơn operation chính là một bộ phận có thể giữ chân được khách hàng đó đảm bảo được chất lượng dịch vụ của công ty thế thì uh, các bạn này uh, tùy từng quy mô à uh, tùy tùy từng uh, cái cái khả năng của bạn nhé nếu như bạn làm operation manager thì mức lương của bạn rất là cao rất là cao mười năm 20 triệu trừ cái thưởng hoặc là có thể thêm có những công ty ở uh, công ty lớn nhé uh, công ty lớn thì có thể là 30-40 triệu là chuyện bình thường Đó. nhưng đấy là manager thì khi nào là tàn manager thì các bạn cứ từ từ thì chúng chúng ta sẽ làm nhân viên trước thế thì nhân viên thì sẽ là là mức lương bao nhiêu Mức lương thì bây giờ cũng rơi tầm khoảng 6 đến 7 triệu ừ. à, với cơ bản ban đầu à, làm nhiều thì sẽ tăng tăng lương lên à, hoặc là theo thâm niên thì các bạn sẽ tăng lên có thể là lên 8 triệu lên 10 triệu đó à, thì khi mà các bạn làm được khoảng 3 đến 5 năm thì mình đảm bảo các bạn thu nhập của các bạn không không thấp đâu ừ. cho cái vị trí operation này à, nhưng mà các bạn phải phải lên nhé chứ các bạn đừng làm nhân viên mãi thì là mãi mãi làm cái vị trí và công việc như thế thì các bạn Chỉ đạt như vậy thôi, bởi vì sao? Đứng cái góc độ là một nhà quản lý nhá, thì người ta gì ạ? Mức lương sẽ trả gì ạ? Trả theo gì? Theo năng lực mà, đúng không? Thì bạn năng lực của bạn như thế thì tôi chỉ trả cho bạn như thế. Nhưng nếu năng lực của bạn làm tốt hơn thì tôi sẽ trả cho bạn tốt hơn. Đó. Rồi, vị trí tiếp theo đấy là vị trí chứng từ, document hoặc là customer service. là các bạn này cũng là những bộ phận cũng quan trọng bởi vì À, bạn đấy là bạn sẽ theo dõi được các chứng từ của lô hàng và cũng như hỗ trợ chăm sóc tư vấn khách hàng ừ. đó các bạn ấy sẽ làm gì hầu hết những các bạn này thì sẽ làm về bill là về vận đơn theo dõi về vận đơn và lấy các chứng từ uh, hợp uh, lấy về invoice packing list của phía và ceo của khách hàng để làm gì để uh, các bạn làm uh, uh, kiểm tra đầu tiên là các bạn kiểm tra đã thứ hai là các bạn gửi cho phía đối tác ví dụ như doanh nghiệp xuất khẩu đi thì bạn sẽ sẽ phải gửi uh, gửi uh, bill gửi bill sang cho, uh, cho cho đối tác ở bên nước ngoài đấy là một cái gọi là agent ở nước ngoài để là uh, agent ơi sắp tới là tôi có một lô hàng từ Việt Nam sang uh, ví dụ Busan của Hàn Quốc đấy uh, quy trình giao nhận sẽ như thế này uh, khi mà đến thì bạn sẽ thông báo cho cho người nhập khẩu cho tôi nhé nhưng đừng giao hào cho họ uh, ví dụ như vậy thì đấy là một cái cái công việc của các bạn là sẽ, sẽ thông báo ừ. Và các bạn sẽ đính kèm theo cái diện Các bạn đã đính kèm theo bill ừ. à. Rồi à, Một cái công việc nữa Đấy là bạn ấy sẽ gọi là Xử lý các tình huống phát sinh ừ. à, Thường thì những cái công việc Về chứng từ thì nó không có quá khó Mà chủ yếu hơn nhau Ở cái việc là các bạn sẽ xử lý các tình huống phát sinh Ví dụ như là Tàu hôm nay bị delay này Thì bây giờ sẽ phải làm gì nhỉ à, Theo dõi delay để thông báo với khách hàng Hay là À, sẽ phải xin một cái um, cái 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 uh, email của phía folder hoặc là phi của phía hãng tàu để xác nhận lại là uh, sẽ bị delay đấy lịch tàu tiếp theo là sẽ vào đi vào ngày nào đúng không vân vân nó sẽ có những cái tình huống phát sinh rất rất nhiều tình huống delay là một trong những tình huống thôi ừ. nhưng nó có thêm một số những tình huống nữa ví dụ như là bị sai về hs này bị sai về 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 thông tin hàng trên bill này à, hay là um, có thể là bị uh, nhớ về manifest Ví dụ như là Bên hãng tàu họ gửi và manifest vào chủ nhật ừ. Thì chủ nhật đâu có làm việc đâu Thì bây giờ uh, Thế nào đúng không Hay là có một cái tình huống Nữa là bên anh gặp phải Đấy là gì Khi mà hãng tàu gửi manifest Về qua email Thì email nó lại vào spam ừ. Mà ừ. nhân viên thì bảo trách Inbox thì không thấy Thế là cuối cùng là bị bị, bị 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 trễ Và cuối cùng là bị phạt Nó có những cái tình huống kiểu như vậy Đó Thì uh, công việc của các bạn này Thì uh, không khó Nhưng yêu cầu là tỉ mỉ Chăm chỉ ừ. Và uh, cẩn thận cẩn thận đó. mức lương của bạn này rơi tầm khoảng 7 đến 8 triệu ừ. đó. À, cũng nhiều lô hàng thì sẽ mức lương sẽ cao hơn mật độ lô hàng ví dụ như là một tháng khoảng 34 hàng thì thì mức lương nó cũng bình thường ừ. nhưng mà tháng bây giờ các bạn chăm sóc khoảng khoảng 100 lô thì sao đó ví dụ như bên anh bây giờ hiện tại bây giờ đứng biển thì bên anh nó rơi cả biển cả bộ rơi tầm 70 80 lô hàng một tháng thì đang có hai bạn làm nhưng mà nếu như bây giờ của anh lên 700 lô hàng thì sao đúng không thì lúc đấy là công việc của anh nó sẽ nhiều hơn, bạn ấy nó sẽ sẽ nhiều hơn. Thì lúc đấy anh phải tuyển thêm người. 70-80 lô hàng thì lại thấy bình thường. Nhưng mà các bạn ở lên đến khoảng 700 lô hàng thì nó lại khác rồi. Ừ. Lúc đấy nó lên tập đoàn rồi. Đó. <cười> quanh quanh công việc nó cũng chỉ như vậy. Và mức lương thì nó phụ thuộc vào năng lực này. Thứ hai là phụ thuộc vào cái mức độ công việc của bạn. Là một tháng là bao nhiêu lô hàng, một tháng là phát sinh ra bao nhiêu công việc. Đó. Thì sẽ uh, Các bạn sẽ đạt được uh, Cái cái mức lương tăng dần ừ. lên Đó Thế là lộ trình thì uh, Lộ trình thì uh, sẽ Đầu tiên thì lộ trình thì sẽ là Làm nhân viên trước Xong lên làm lead ừ. Và cuối cùng lên làm manager uh, Manager chán quá Bạn ra mở công ty <cười> riêng Đó Ví dụ như mình chẳng hạn Đó Tại tại sao uh, Nhiều người hỏi là Tại sao anh Toàn mở công ty Các bạn, các bạn có muốn biết không ạ Có chứ ạ <cười> Chắc chắn rồi ạ <cười> Thế thì À, chia sẻ thật với mọi người là khi mà khi mà mình làm ở trong công ty doanh nghiệp nhập khẩu làm logistics stick khoảng 3 năm sau đó sản doanh nghiệp nhập khẩu khoảng 3 năm thì mình thấy là cái công việc nó nhàn quá ừ. mà năng lực của mình thì cũng tương đối và mình thấy là đáng ra là mình có thể làm được nhiều việc hơn ừ. như vậy trong cái khoảng thời gian như vậy thế thì bây giờ mình sẽ làm gì sẽ có lựa chọn như sau một là mình tiếp tục mình nhảy sang một công ty khác ừ. để có thể đạt được mức lương cao hơn hai là mình ra mình làm cái gì đó cho riêng mình ừ. đúng không Đấy là hai lựa chọn hai lựa nó chỉ có hai con đường một là gì là nhảy từ công ty này sang công ty để đạt được mức lương mức, mức mức thang đúng không các bạn các bạn chắc là các bạn cũng có tìm hiểu về cái mức thang công việc đúng không thì các bạn có mức thang nhảy đúng lên dần lên dần như này đúng không các bạn đúng không thang là các bạn bước từng bước lên dần lên dần như này để, có gì để các bạn tăng mức lương đúng không thế thì mức thang lên thì nó chỉ có là nó gì ạ à? nó nó là một một loại hình thức thôi. thì theo anh ấy thì anh có xem một cái chương trình đấy là đầu tiên là như này nó sẽ có một cái hình uh, mũi tên đi đang đây 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 là đây là điểm ấy nhá đây là điểm uh, đáy. điểm đầu ừ. thì có những bạn ừ, điểm, điểm điểm đáy ở điểm đáy đi từ dưới có bạn đi phát đi lên luôn ừ. Chứ đỉnh cao luôn <cười> ví dụ chơi việt lót chẳng hạn <cười> Đúng không? Chơi việt lót phát là đang đang từ đáy phát lên đỉnh luôn ừ. Hay là bitcoin đúng không? À. Rồi, có những người thì là gì? Đang điểm đáy đây ừ. nhưng mà đi ngang Bởi vì họ làm gì làm gì ạ? Học kiến thức ừ. Họ cứ lẹt đẹt lẹt đẹt trong khoảng 2-3 năm đầu tiên để làm đi học kiến thức ừ. Cứ học như thế thôi Trong khoảng 2-3 năm đầu có khi 5 năm liền Nhưng mà khi mà các bạn đạt được mức rồi các Bạn ấy tăng vòng ừ. Tăng đi đúng không? đó. Có bạn khác thì là đi gì theo hình hình thang đi lên như này, hình chéo, đúng không? đi lên, từng bước từng bước lên dần lên dần như này. thì cuối cùng cái ạ, cái mục tiêu của chúng ta cũng là gì? cái đỉnh. mục tiêu của chúng ta cũng là cái đỉnh. thế thì các bạn sẽ có rất nhiều những lựa chọn để các các bạn làm. và mình thì uh, uh, lẹt đẹt, nói thật là chia sẻ với các bạn là mình lẹt đẹt trong khoảng 3 năm đầu, đó. ba năm đầu tiên là mình uh, lẹt đẹt là học tốt nghiệp đại ngoại ngữ, sau đó học 3 năm của bên ngoại thương thì uh, vừa học vừa làm. Cuộc sống cũng vất vả lắm. Ừ, ừ. Uh, các bạn biết là mức lương thời đấy là có 4 triệu thôi. Ừ. Mà tiền học phí của ngoại thương cũng cũng không có rẻ. Đó, đi học ban ngày, buổi tối thì đi à xin lỗi, à, đi làm ừ. ban ngày, buổi tối thì đi học. Đó, trong 3 năm liền. Uh, sau đó thì sau khi học xong thì mình có một cái lượng kiến thức cũng tương đối. Ừ thì mình là từ năm 2013 đến 2016 thì mình đi làm cho doanh nghiệp nhập khẩu thì mức lương Nghĩa là từ khi mà sao sau khi mà tốt nghiệp ngoại thương xong thì mức lương mình tăng đôi luôn. Nó giống từ uh, từ 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 4 triệu đúng không? nhảy lên 8 triệu. Đó, sang một công ty khác là mức lương mình nhảy 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 thang luôn. Đang đang đẹp, đẹp 3 năm nhảy lên phát, phát lên lên đây luôn. Nhưng sau đó từ lúc mà 2016 thì lúc mình thành lập riêng mình làm riêng thì đương nhiên là nó cũng tăng 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 lên tăng lên Nhưng con số thì cũng à, xin xin phép là không không tiết lộ được à, đại khái là mình sẽ tăng và thu nhập của mình thì hiện tại bây giờ thì cũng đủ sống các bạn đủ sống thôi ạ à. đủ sống đủ sống con số thì thôi nói ra nó nó ngại các bạn không thể so sánh được với các 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 các, các sắc tanh được các xanh nghìn, nghìn tỷ thì mình mình không so sánh được như vậy thì thôi cũng chia sẻ với mọi người là mình đủ sống Thế thôi mất à. khi anh
1: hài lòng đúng không ạ? Hay bạn chưa hài lòng một
0: à, Chưa hài lòng chứ em Nếu mà hài lòng thì Nó đã không phải là con người anh rồi ừ. Luôn luôn không được phép cho mình hài lòng Với bất kỳ một điều gì Đó Sẽ phải nỗ lực hơn nữa Đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh Đó Ví dụ em đang kiếm được một khoản à, Ví dụ như là khoản x Thì em lại muốn có x cộng x phải Có nghĩa là em lại muốn có thêm nữa Đúng không? Đó thì anh nghĩ là bản thân mỗi chúng ta nên có một cái mục tiêu nào đấy nó cao hơn ừ. Khi mà em đạt được một mức nữa, mức này rồi thì em sẽ cố gắng đạt thêm được một mức, mức đó hơn nữa
1: Vừa rồi là anh đã chia sẻ cái quan điểm của anh về cái vấn đề công việc Cũng như là chia sẻ cho các bạn rất là chi tiết về các vị trí hay là các loại hình công ty và đi với đó là các vị trí nào để các bạn có thể có một cái nhìn thực sự là tổng quan với cá nhân em thì em em cảm thấy khá là thú vị bởi vì em có cơ hội được nhìn về cái ngành logistics và xuất nhập khẩu một cách là rõ ràng chưa bao giờ em em có một cái cơ hội được được lắng nghe nó tổng quan và nó rõ như thế chỉ biết được rằng là à bạn mình đi ra làm ngôn ngữ anh thì các bạn sẽ vào làm cái gì đó cũng có người nó đến sale cũng có người làm làm công việc mua hàng Đa phần bạn bè em thì sẽ làm một cái bộ phận mua hàng nhiều hơn. À, nhưng khi anh nói về cái bộ phận uh, sale thì em em hiểu được tại sao anh nói là uh, nó rất là khó, nhưng mà đi kèm với cái đấy mà thì thì cái cái sự tương xứng của nó, uh, cái việc công ty trả mức lương cao hay là như các anh nói là kiểu bản thân cái người làm sale thì họ cũng phải biết tất cả mọi cái về cách vận hành thì nó cũng làm cái nền tảng rất tốt để sau này các bạn có thể uh, uh, đi lên này thăng tiến hoặc là mở một công ty riêng đúng không anh? Nhưng mà em thấy người ta có một lời đồn, đó là ở trong ngành Logistics thì làm sale mà chưa phải đền tiền, thì nó cũng chưa phải làm sale đâu. (cười) Thì anh anh nghĩ sao về câu này ạ?
0: cái trường hợp là sương máu, bản thân anh cũng gặp phải. Nếu mà bảo có ai làm mà không có sai sót không, thì anh nghĩ là rất là hiếm. À, bản thân khi trong kinh doanh thì nó luôn luôn có ừ. xảy ra những rủi ro xảy ra rủi ro à, thế thì à, cái việc mà nếu như mình lỗi lỗi sai là lỗi sai của mình mình đền tiền thì chuyện đấy là chuyện rất bình thường đúng không các bạn khi mà các bạn làm kinh doanh các bạn làm ừ. sai đúng không khách hàng chịu thiệt hại thì mình sẽ phải gì xử lý ừ. đúng không nhưng có những trường hợp nó lỗi không phải do mình mà mình vẫn bị mất tiền thì đấy nó chẳng là lỗi đau ừ. nó là rủi ro À, bản thân khi mà các bạn ra đi làm ngân hàng thì thôi thì Chúng ta nghe cái từ là ừ. nợ xấu rất là nhiều Không biết là có bạn nào đang học ngân hàng ở đây Thì các bạn ấy nghe từ nợ xấu đúng không ạ à, Thế thì ngân hàng ừ. họ đang làm gì Họ đang kinh doanh về tiền tệ Và họ có hẳn một bộ phận được gọi là nợ xấu Đúng không? Thế thì trong ngành về xuất nhập khẩu và logistics Cũng có những cái đó Không phải chỉ ừ. mỗi làm sale, sale logistics là có thể phát bị, bị mất tiền đâu nhá Mà ngay cả như các bạn làm bán hàng Các bạn có thể mất tiền là mua hàng các bạn còn mất tiền. Nên là trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và logistics các bạn luôn luôn phải nghĩ ở trong đầu là có xảy ra ừ. rủi ro và làm thế nào để kiểm soát được cái rủi ro đó. Thế thì nếu như mà chúng ta sợ thì làm cái gì thì cũng sợ. À, nếu như các bạn đang kinh doanh trên shopee thì các bạn có thể thì gặp những hoàn hoàn, có nghĩa là khách hàng đặt khách hàng đặt đơn rồi, xong đến lúc là nhắn tin là đặt đơn cho vui chứ không mua đâu.
1: Mà. đúng không? các bạn thấy, thấy
0: mấy cái comment những cái ảnh vui ở, ở trên mạng các bạn thấy không đặt đơn cho vui chứ không mua đâu thì có nghĩa là gì à, hay là có những cái bạn mà ship uh, ship trà sữa ấy. ship khoảng 20 mươi hai hộp trà sữa đấy cái anh shipper anh ấy giao thì anh ấy đến anh ấy đi mua mua ship mua hai mấy cái trà sữa xong gọi đến bà đấy bà ấy tắt máy ừ. là mất tích đó chứ mà, thì thì rõ ràng là dù các bạn kinh doanh bất kỳ một cái gì nữa thì các bạn luôn luôn có một cái là rủi ro ừ. vậy thì nếu như các bạn sợ nếu như các bạn sợ thì các bạn không làm kinh doanh, các bạn không làm gì cả, ừ. đó, các bạn làm gì bây giờ chắc là ngay cả như làm chứng từ thôi, chưa nói gì sale nha các bạn nhé, làm chứng từ cũng có thể phát sinh ra những cái lỗi sai ừ. và lỗi sai có thể phát sinh ra tiền và lúc đấy là nếu như với một người mà biết chịu trách nhiệm thì bạn ấy sẽ gì ạ, bạn ấy sẽ phải gì, sẽ, sẽ sử dụng một khoản tiền nho nhỏ để cùng công ty gì ạ gánh cái, cái 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 sai lầm đó ừ. đúng không? Còn bạn sale thì đương nhiên rồi Bán hàng cái gì thế thôi à, Cũng có thể phát sinh ra rủi ro à, Có những người bán hàng tốt cơ Làm tốt cơ Nhưng vẫn có thể xảy ra rủi ro Ví dụ như là công ty bị phá sản Công ty bị giải thẻ Hoặc là gì? Bị lừa đảo, bị hách Đó. Mình chia sẻ cho các bạn một vài những trường hợp như này à, Chia sẻ một trường hợp bản thân anh gặp phải là mình làm tốt ừ. Dịch vụ mình tốt Con người mình tốt ừ. Đó nhưng mà mình lại gặp phải những cái rủi ro đó. À, anh chia sẻ không phải có ý nghĩa là các bạn ơi các bạn đừng vào đi hoặc các bạn ơi các bạn sợ nhé, bởi vì đừng sợ, bởi vì bản thân anh còn không sợ mà các ừ. bạn sợ làm gì? Đó. À, đấy là một câu chuyện của, đấy là câu chuyện của anh khi năm đấy là năm 2012. 2012 khi anh làm lúc đấy là kiến thức của mình cũng có và mình có một nửa khách hàng cũng ổn định rồi và có một người em của mình có quen biết thì làm cho một nhà máy của hàn quốc ở trong khu nghiệp quang minh thì em ấy mới giới thiệu anh toàn ơi em đang làm công ty này và em có hai lô hàng muốn nhập khẩu từ hàn quốc về việt nam anh có thể làm cho em không thì với cái quan hệ của mình thì mình thấy bảo ok và đấy đúng là thế mạnh của mình mình làm được thì anh mới mới làm và làm khi mà đưa hàng về đến việt nam thì mới phát hiện ra là công ty này không đến lấy hàng cứ gọi điện bảo đến lấy hàng đi nhưng không thấy đến lấy hàng trong khi tiền chi phí mà giao giao hàng, giao nhận vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam là mình đã phải chi trả rồi. Ừ. Cuối cùng mới phát hiện ra là công ty này, công ty này là gì ạ? Công ty này sắp giải thẻ. Ừ. Mà bản thân mình bị chính đứa em mình lừa. Chính công ty đấy lừa. Hàng thì đẻ vứt đẻ đấy. Mà đứa em lại là gì? lại, là gì? lại Đưa ra cái thông tin sai lệch đưa ra thông tin này. đáng ra là em ấy phải là có anh ơi công ty đã sắp tài thẻ rồi đấy anh đừng làm ừ, hoặc ừ. thế nào đó nhưng em ấy lại cố gắng đẩy sang cho mình chỉ vì mục đích của em ấy là để lấy được cái tiền lương còn đang bị công ty ấy nợ ừ đó. thế thì rõ ràng là à, mình thấy là mình mình đang quá dễ dãi trong trong việc mà 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 làm về sau thì khi mà làm với đối tượng khách hàng của anh thì anh kiểm tra rất là kỹ ừ. à, không phải chỉ mỗi gặp gỡ mà mình còn tìm hiểu xem là Người ta đến từ công ty nào, hoạt động công ty đấy ra sao, đúng không? Rồi khi mà uh, làm thì bắt buộc phải ký kết hợp đồng. Ừ. đó Có một rủi ro nữa khi mà năm 2010, 2018 thì anh làm cho một doanh nghiệp cũng là tập đoàn. Ừ. Lúc này kiểm tra thông tin công ty, ôi khoanh tráng rồi tập đoàn ấy nhiều tiền đây, đúng không? Sợ không? không? sợ, không sợ, không sợ. Ông kia, ông, ông kia là, là giải thẻ, gần giải thẻ thôi, ừ. thì mình, mình sợ đúng không? Nhưng ông này là gì? Tập đoàn mà thì khi mà làm với cái tập đoàn thì anh chạy cho họ khoảng 10 công hàng xuất đi đi nhật bản hàng than củi ừ. à, thì khi khi mà làm xong rồi có ký, ký hợp đồng rồi hóa đơn rồi email xác nhận các kiểu nhưng đến lúc đi đòi tiền nó gần 100 triệu thôi ừ. không không nhiều lắm nhưng mà khi mà đi đòi tiền xong thì à, ừ, Ơi bên em đợt này chưa có tiền đâu bên thật thằng này hàng chưa về rồi tiền chưa về vẫn luôn rất 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 nhiều các lý do mà khoảng hơn 2 năm rồi vẫn chưa đòi được tiền ừ. Đấy là những cái khoản nợ xấu. Và nói chuyện mấy bạn kế toán bên đấy thì bảo vâng bên em thì cũng vẫn nhận thông tin của anh. Xong đó thì thôi để bên em cố gắng thanh toán dần. đó Thì rõ ra là uh, khi mà mình làm thì có những cái rủi ro mình không thể lường trước được. Dù là dù là làm chuẩn chỉnh, làm, làm, làm dịch vụ tốt, kiểm tra cũng có kiểm tra thông tin rồi. Nhưng nó thuộc là những cái rủi ro mà mình không thể lường trước được. Rồi một cái trường hợp nữa lại không phải liên quan đến bản dịch vụ logistics. Đấy là một trường hợp của uh, doanh nghiệp của bên 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 uh, Hàn Quốc khi mà anh mua hàng của Hàn Quốc về thì cái doanh nghiệp này họ có sử dụng email ừ. thì email của bên đó họ bị hack. Họ bị hack thì họ gửi thông thông báo lại qua cho anh là hãy chuyển tiền qua cái tài khoản ngân hàng này. Thì cái năm đấy là năm 2014 thì lúc đấy anh mới vào nghề thì anh không có nhiều cái trường hợp mà liên quan đến rủi ro thì mình không không có biết thì À, bên kia họ yêu cầu như thế nào thì mình ừ, chuyển ừ. tiền y như thế Thế là khi mà sang chuyển tiền sang Thì bảo là Ô, tôi chưa nhận được tiền Thì mới tá hỏa đi kiểm tra ừ. Và phát hiện ra là email của của Ông kia bị hách rồi Email của ông, ông kia bị hách Và ông ấy yêu cầu gửi chuyển sang một thằng hách cờ ừ. Và ông ấy mất toàn bộ số tiền đó vậy, Như vậy thì các bạn sẽ thấy là trong cuộc sống của chúng ta Nó sẽ rất nhiều những trường hợp Xảy ừ. ra rủi ro Vậy thì lựa chọn của các bạn là rủi ro Lựa chọn rủi ro thấp hay rủi ro cao hay rủi ro trung bình À, bản thân mỗi con người thì sẽ phụ thuộc vào, vào tính cách của, của, của mỗi người ấy. Có những người người ta thích rủi ro cao Đấy là họ chơi xổ số, số, đánh đề <cười> Nhưng có những người thì không thích đánh đề Ví dụ như anh ấy không thích đánh đề Không thích chơi số số à, Ở trong Sài Gòn ấy, thì cái tỷ lệ của những người chơi xổ số, số rất là cao à, Có thể là do tính cách của họ như vậy và Cũng có thể là do một cái cộng đồng Mọi người đều chơi và sẽ rất nhiều người cũng sẽ chơi Và họ muốn thử vận may của họ bảo họ thích cái là gọi là rủi ro cao Người miền Bắc của mình thì thường là sẽ lựa chọn rủi ro thấp hơn đó, Anh cũng là một trong những người mà lựa chọn rủi ro thấp Hoặc là đôi khi có trung bình Một số các trường hợp là mình cũng chơi kiểu trung bình Thế là một số những khách hàng là khách hàng lớn Và mình sẵn sàng thử nghiệm Để có thể nếu như chúng thì mình có thể đạt được những thành quả tốt đó. Thì khi mà các bạn làm sale nó giống như Cũng giống như là cái, 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 cái lựa chọn rủi ro của bạn Nếu bạn là một người thích an toàn bạn hãy làm những công việc làm chứng từ nhưng nếu bạn thích thử thách bản thân muốn lựa chọn rủi ro cao nhưng đạt được thành quả cao bạn hãy thử vào công việc làm sale Đó. và anh tin là các bạn không, nó không giống sổ giống, giống số đâu mà anh tin là các bạn khi mà các bạn làm sale thì các bạn ngoài các bạn đạt được những thành quả cao đấy là về tiền bạc thì các bạn có thể hoàn toàn đạt được về những kiến thức bởi vì làm sale sẽ giúp cho các bạn học hỏi rất nhiều đầu tiên phải nói là kỹ năng sale kỹ năng, kỹ năng giao tiếp à, anh là một người không phải là người quá uh, giỏi về ăn nói không phải là người quá giỏi nói à, hồi xưa khi mà bị gọi lên trên bảng tìm đọc run này lên cho so, không biết nói gì cả thật sự các bạn thế nhưng uh, khi mà um, làm dần quen ấy nói nói chuyện người quen thì gặp gỡ khách hàng nói chuyện lần đầu tiên khi gặp khách hàng là không biết nói gì cả ừ không biết nói gì luôn là lúc đấy là cứ hai người khi mà gặp gỡ như kiểu là giống như các bạn muốn tỏ tình nhưng mà không biết biết nói thế nào là nó, nó run lắm à, thì gặp gỡ khách hàng nói chuyện với khách hàng đây cũng không biết nói gì cả đúng không hay là lên lên trên uh, uh, thuyết trình ấy. đặc biệt là các bạn học đại học thì các bạn có một cái bài là bài thuyết trình đúng không ạ thì các bạn khi mà các bạn thuyết trình các bạn đứng trước khoảng 100 người ở hội trường thì các bạn đứng nói các bạn hay hay bị run đúng không đó thì khi mà các bạn làm khách hàng cũng thế thôi thì nói nhiều các bạn sẽ quen. Ừ. Nói nhiều các bạn sẽ quen. Và lúc đấy các bạn sẽ không bị tim đập chân run nữa, các bạn sẽ không sợ nữa. Các bạn sẽ gặp một người uh, giám đốc uh, cũng vậy và một người làm trưởng phòng ừ. cũng thế. Hoặc là nhân viên thì dân đấy là nhân viên nhân viên nói chuyện với nhau là dễ rồi. Nhưng mà gặp giám đốc. Năm 2010 2011 anh có qua gặp một anh giám đốc của phòng ở à, của hình như là công ty uh, Vigacera Vigacera uh, thì nó chia làm nhiều nhiều nhà máy khác nhau thì trong đó có một cái công ty thương mại Vigacera ở uh, gần chỗ Bixi á thì qua bên đấy thì mới uh, được vào ngồi với lại một một chú giám đốc nhưng là một thằng trẻ con đúng là trẻ con luôn đấy là vừa mới ra trường được chưa đầy một, một năm gọi là gọi là mặt búng ra sữa nói năng chả đâu vào đâu cả vào gặp mấy lại một gì tổng giám đốc của một công ty to như thế thì các bạn tưởng tượng là các bạn sẽ nói gì đúng không? Nhưng rồi rồi các bạn cứ nói đi, nói dần quen hết sẽ không sợ nữa. Đó, đấy cái kỹ năng đầu tiên các bạn các bạn thấy là à nói chuyện thoải mái. Giống như uh, lần đầu tiên mình lên TV này thì đang 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 có bạn uh, Yô bạn ấy đang, uh, đang đang làm MC của mình đây này thì bạn ấy uh, nói chuyện rất là là hay đúng không các bạn? Uh, các bạn ấy uh, À, lần đầu tiên thì các bạn ấy nói thì các bạn cũng có thể là các bạn ấy bị gặp khó khăn hay là uh, bây giờ thì bây giờ khác rồi các bạn thấy là bạn Nhô rất là xinh đẹp vẫn là giỏi giang và nói chuyện rất là hay đúng không đó thì bạn ấy lại truyền động lực lại cho mình đấy bạn ấy giúp cho mình là có thể lần đầu tiên lên tv như thế này thì thì nói chuyện có thể tự tin hơn đó đúng không
1: vâng ạ em thấy vừa rồi em được khen hơi nhiều đấy anh ạ <cười> (cười) Thì em xin được ghi nhận cái lời khen của anh dành cho em Và các bạn hình ra thân mến Với những cái câu chuyện của anh Toàn vừa rồi Thì hy vọng các bạn đã nhìn rất là rõ ràng Về những cái vị trí công việc này Hay là những cái rủi ro Thách thức đi kèm với lại Cả những điều bạn sẽ đạt được Khi mà bạn dám dấn thân Vào một cái con đường nó có nhiều rủi ro hơn Thì bạn cũng có thể đạt được những gì À, tất nhiên mình cũng sẽ phụ thuộc vào tính cách của mình nữa Bởi vì như anh Toàn chia sẻ cũng có rất nhiều vị trí ở Trong lĩnh vực Logistics này để mình có thể uh, Lựa chọn sao cho phù hợp Với tính cách của mình đúng không anh à, Và vừa rồi thì uh, chúng ta đã cùng nhau Kết thúc Phần uh, chia sẻ về những câu chuyện Nghề nghiệp với anh Toàn Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau Đến với phần cuối của các bạn nhé Chúng ta cùng nhau đến với phần cuối cùng các bạn nhé. Ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì em đã gửi tới anh những câu hỏi mà các bạn đã gửi tới cho chương trình Người Trong Môn Nghề. À, bọn em còn đăng lên trên Facebook này, Fanpage của Người Trong Môn Nghề này hay là bọn em cũng đăng tải trên kênh Youtube của Người Trong Môn Nghề nữa. Thì các bạn đã gửi về cho anh khá nhiều câu hỏi. À, câu hỏi thứ nhất đấy là bạn Thanh Duy có đặt câu hỏi cho anh đó là em chuẩn bị thi đại học nên là cho em hỏi là ngành logistics điểm rất cao, bây giờ đang trung bình là từ 27 bảy đến hai điểm, thì là vì ngành này ngành này có triển vọng về tương lai hay là vì lý do gì khác? ở góc độ anh quan sát thì anh nghĩ tại sao nó nó lại có cái sự uh, thay đổi điểm số như thế, tăng vọt lên tận 27-28 điểm như thế ạ?
0: À, đúng rồi, à, ngành này mấy năm gần đây đang rất hot. À, tại sao lại hot? nếu mà nói về ngành xuất khẩu và logistics thì nó tồn tại không phải là là mới à, có nghĩa là rơi khoảng 25 đến 30 năm trước rồi nhưng ừ. tại sao hồi xưa thì không có ai quan tâm không ai quan tâm hoặc là có ít người quan tâm đến các trường đại học cũng không mấy chú trọng vào cái cái cái, cái này ừ. điểm thi của các 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 các, các, các vị trí à, à, những cái à, ngành ngành này thì không có cao à, ngay cả như hồi xưa khi mà Anh năm 2006 Là lúc đầu anh ấy bắt đầu đi 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 lướt cái cuốn sách Về để chọn ngành nghề Khi mà, à chọn trường đại học và các ngành nghề Đào tạo á, thì cũng anh cũng tìm Và gần như anh ít Rất ít khi thấy Không có luôn, lúc đấy là không có ngành Về 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 logistics nó có một cái ngành Là ngành về kinh tế đối ngoại Tất nhiên là cái ngành kinh tế đối ngoại thì Điểm nó, các bạn thì thừa nhận nhé Lúc đấy vẫn cao và bây giờ vẫn cao. Bây giờ chỉ hot khác thêm một điểm hot nữa đấy là ngành doanh ngành logistics và chuỗi cung ứng thôi. Chứ còn ngành xuất nhập khẩu hồi xưa ấy, các anh chị các các cô chú các bác ấy, là các các anh chị đấy thì đang làm gì đang à đang học gì ạ? Hồi xưa đều xuất phát là từ dân gì dân kinh tế đối ngoại ra hết. Đặc biệt là dân ở ngoại thương. À, ngoài ra thì có thêm một số các trường đại học khác ví dụ như là ở kinh tế đại quốc gia. Khoa hải quan của gì của, của của học viện tài chính, của kinh tế quốc dân cũng có một số các khoa về kinh tế quốc tế hoặc là kinh doanh quốc tế. Những cái khoa đấy nó không phải là những cái khoa, khoa khoa, khoa khoa mới mà do mọi người gần đây phát hiện ra thôi. Do mọi người phát hiện ra. Đó, kinh tế đối ngoại vẫn là số 1 của đại ngoại thương từ bấy lâu nay mà bao nhiêu năm nay nó đều đều là như thế mà. thì gần đây thì mọi người bắt đầu uh, quay lại. Quay lại quan tâm nhiều hơn Sau khi mà nó hết hot trend ấy. Nó giống như kiểu là uh, hot trend như bây giờ là kiểu các bạn thấy là có tin tức gì mới là Tạo nên hot trend ấy. Thì uh, ngành nghề nó cũng tạo ra những hot trend Tại mỗi thời điểm khác nhau Ví dụ như thời hồi xưa khi mà Khi mà anh học thì uh, nó là hot trend Là học hot trend về ngôn ngữ Nghĩa là mọi người đổ xô đi học về ngôn ngữ Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp Đi làm phiên dịch, lương cao đúng không Rồi uh, sau đó thì đến Một đợt hot trend về ngân hàng ngân hàng là đổ xô đi học ngân hàng các bạn chắc chắn là các bạn còn nhớ như vô là tầm tuổi là hot trend ngân hàng đấy đúng không? Ừ, uh, đúng yo rồi yo ạ. em chính ấy? ra
1: là em là học khoa ngôn ngữ của trường học viện ngân hàng anh ạ, tức là học khoa ngôn ngữ nhưng mà à, lại nằm ở trong à, trường học viện ngân hàng à. bởi vì đúng cái thời của em là cái à. thời hot về ngân hàng mà, cho nên là bố mẹ thì muốn em vào à. làm học trong ngân hàng cơ, nhưng mà em thì em không, ừ, em thích ngôn ngữ hơn à. nên em mặc thôi thì ngôn ngữ ừ. nhưng mà vẫn ở trong trường ngân hàng. <cười> thì đúng là cái thời nó có không? một cái hot trend nó, như thế
0: nó, 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 nó tạo thành một cái hot trend đó, sau thì hết à có một đợt nữa là hot trend về kế toán đợt trước nữa như là năm 20 rơi tầm khoảng 2010 mấy 20 à, à những anh mà sinh năm 85 ấy, ví dụ anh trai anh sinh năm 85 thì hot trend bắt đầu đi hot trend từ 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 ấy từ từ, từ à, kế toán sau đó thì đến tuổi của anh là hot trend về 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 về, về ngôn ngữ sau tiếp đến tầm tuổi em thì hot trend về kế toán và sau đó nữa thì anh không quan tâm lắm nhưng mà mấy năm gần đây thì nó có một hot trend là hot trend về 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 logistics vì sao lại lại có những hot trend đấy à, thực ra là trước đây nó vẫn tồn tại mà hot trend đấy là nguyên nhân là do gì nguyên nhân đầu tiên ấy thì anh nghĩ là do về chiến tranh kinh tế chiến tranh kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ thì khi mà chiến tranh kinh tế Trung Quốc và Mỹ nảy ra thì một loạt các nhà máy của Nhật Bản Hàn Quốc mà ngay cả một số nhà máy của Trung Quốc cũng dịch chuyển sang ở Việt Nam thì nó khiến cho gì ạ các gì, cái cái, cái kinh kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tự nhiên tăng lên ừ. nhu cầu về tuyển dụng tăng lên đúng không? Đó khi mà khi nhu cầu tuyển dụng tăng thì đương nhiên là sẽ phải làm gì? các trường đại học cũng phải đào tạo ừ rồi thêm một cái nữa là cái thời hồi xưa khi mà anh anh mới ra trường thì cái khái niệm về logistics thì nó chưa nhiều chưa nhiều đó thì bây giờ thì mọi người sẽ biết đến nhiều hơn thì tự nhiên là mọi người sẽ tìm kiếm theo cái từ đó biết được nhiều hơn đó. một yếu tố thứ ba nữa là uh, cái vốn đầu tư vốn đầu tư nữa vốn đầu tư của nhà nước bản thân những vốn đầu tư của nhà nước của các doanh nghiệp tư nhân Của việt nam cũng dần dần đổ nếu như là doanh nghiệp nước ngoài đổ xô vào thì các doanh nghiệp việt nam sau khi mà rất thành công với gì ạ có thể là bất động sản có thể là uh, về ngành thực phẩm ngành uh, ngành ngành uh, ngành xây dựng đúng không hay là một ngành nào đó chuyển sang họ chuyển sang có lẽ người ta đã có rất nhiều tiền rồi thì bây giờ như chuyển sang thì các bạn sẽ thấy là một số những doanh nghiệp đầu tư mở, mở mới ra thì khi đấy là sẽ có gì ạ sẽ có lại có nhu cầu tiền dụng đó. một cái tiếp theo nữa là đấy là những start start trẻ à, Việt Nam thì có 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 một cái giai đoạn là có những cái từ start bắt đầu anh không nhớ chính xác là bắt đầu từ năm bao nhiêu nó cũng phải rơi tầm năm 2015 gì đó 2015 thì nó rộ lên một cái một cái thế hệ trẻ thế hệ 9x là thế hệ làm start và một loạt các công ty những cái nhóm nhỏ hoặc là những cái công ty được thành lập ra để khởi nghiệp đủ các loại ngành nghề khác nhau và trong đó có ngành nghề và xuất nhập khẩu ừ. và khi mà thế thì à tự nhiên là gì tất cả tất cả những yếu tố đó nó, nó 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 đẩy lên là cái nhu cầu của thị trường nhu cầu của thị trường nhiều thì tự nhiên là gì các trường đại học thấy là à, cần phải đào tạo tại sao trường đại học đào tạo bản chất trường đại học là gì kinh doanh gì kinh, kinh, kinh doanh ngành đồng. giáo dục họ làm mở ra để làm gì họ mở ra để làm gì ạ à? Để thu học phí Các bạn thấy học phí mỗi năm đóng bao nhiêu tiền chưa Họ sẽ thu bằng cách nào à, họ sẽ kiếm tiền bằng cách nào đấy là thu học phí các bạn Đúng không Nhà trường xây dựng ra rồi Đào tạo đúng. Tuyển giảng viên về trả lương Cho cho giảng viên Đúng không Thu học phí từ các bạn Được chưa Thế thì khi mà gì Có gì Có nhu cầu từ thị trường Thì trường đào tạo Đúng không? Trường đào tạo Trường mở ra và trường kinh tế quốc dân năm 2018 thì sẽ đã thành lập công ty về à, đã thành lập khoa logistics một loạt các trường khác ví dụ như là uh, học viện tài chính uh, ngân hàng uh, đại học thương mại kinh tế đại quốc gia đại ngoại thương giao thông vận tải rất nhiều các trường khác nhỏ nhỏ khác ví dụ như là uh, về cao đẳng giao thông vận tải cả, rồi cả chính sách phát ừ. triển học, uh, học viện chính sách phát triển rồi cả trường uh, uh, giáo dục, đào giáo dục cũng đã, đã đã có thêm những cái khoa đó. Ừ. Hiện tại bây giờ nó rơi khoảng chục trường, hơn chục trường ở khu vực miền Bắc đã đã đào tạo ngành nghề đó. Uh, ở, ở Hải Phòng thì có Đại Hoàng Hải, trong Sài Gòn cũng một loạt các trường liên quan đến kinh tế, uh, giao thông vận tải này, kinh tế này, ngoại thương uh, Sài Gòn này cũng có đào tạo những ngành nghề như vậy. thì tất cả nó là do nhu cầu, ừ. do nhu cầu thôi. và khi mà các bạn thấy là một loạt các bạn thấy hot và các bạn gì các bạn đổ xô và các bạn đi thi trường này. Và khi mà thi, nhiều người thi thì tỷ lệ cạnh tranh cao. Ừ. Tại sao là điểm cao? Bởi vì nhiều người giỏi vào đó và các bạn ấy điểm cao hơn. Nhưng chỉ tiêu của trường lại chỉ có cho là ừ. 200 hay là 300 học viên thôi. Đúng không? Thì trường sẽ lấy từ trên cao xuống dưới thấp. Thì đấy là lý do tại sao điểm lại cao ừ. lên như vậy. Đó. Ừ tóm lại thì anh thấy là nó có hai yếu tố một là yếu tố từ tác động từ bên ngoài là do cung cầu hai là yếu tố của các bạn bây giờ điểm thi của các bạn đúng không chính là do các bạn học viên các bạn đổ xô vào đó thì bởi vì chính các bạn theo tự nhu cầu của thị trường mà nhu cầu của thị trường và các bạn các bạn gì ạ? các bạn thi vào thì khi nhiều người giỏi thi thì tự nhiên là nó gì nó nó điểm nó cao lên thôi nhưng bây giờ giả sử như là không ai thi nữa thì tự nhiên điểm thì nó thấp xuống đúng không đó thế thôi
1: em nhìn được góc độ của uh, của bạn mà gửi cho chúng ta ấy thì đúng là cái tâm lý em nghĩ tâm lý này là tâm lý giống như em ngày xưa đi học thôi tại sao cái ngành này nó hot như thế cái ngành này chắc là phải kiếm được nhiều tiền lắm cái ngành này chắc là nó phải giàu lắm hay là nó có cái gì đấy rất là dễ xin việc chẳng hạn thì các bạn ý mới đổ xô vào một cái ngành được gọi là hot thì theo anh thì bạn ý có nên theo đuổi ngành logistics vì cái sự hot hiện tại hay không em nghĩ câu hỏi
0: sâu hơn là bạn ý muốn hỏi là điều này cơ à, chắc chắn chắc chắn là chắc chắn là kiếm kiếm được tiền chắc chắn là kiếm được ừ. tiền và thu nhập thì cũng rất tốt nếu bạn giỏi nếu nếu bạn giỏi ừ. nhé à, câu hỏi à, cái cái ý thứ hai của em nói là nhu cầu thị trường chắc chắn là có rồi bởi vì sao các vốn đầu tư ở nước ngoài các doanh nghiệp mở ra rất là nhiều nên là cái việc mà các ừ. bạn đi xin việc dễ vừa dễ lại vừa kiếm được tiền thì có đổ sâu vào không và ừ. một cái nữa là nó còn tồn tại mãi mãi Tại sao lại tồn tại mãi mãi Đấy là gì? Đấy là hoạt động kinh doanh Luôn luôn tồn tại Nó là từ thời hồi xưa rồi, thời, từ thời kỳ đồ đá rồi nó đã có tồn tại là trao đổi rồi Mua bán trao đổi hàng hóa rồi, từ thời đồ đá rồi Đã có cái hoạt động đấy Thì bây giờ nó bao giờ, tồn tại bao nhiêu? nghìn năm rồi mà, đúng không? Thế Thì liệu rằng tương lai nó là bao nhiêu? 20 năm, 50 năm, 100 năm hay cả nghìn năm nữa thì cái ngành xuất khẩu này nó vẫn tồn tại ừ. Đó, và khi mà hoạt động xuất khẩu tồn tại thì ngành logistics cũng tồn tại và một cái tiềm năng của việt nam đấy là gì việt nam ngành xuất khẩu và logistics việt nam còn đang chạy dài so với trung quốc và mỹ và đấy chính là cái cơ hội của các bạn sẽ giúp ừ. cho các doanh nghiệp của việt nam có thể gọi um, là góp mặt một phần nào đấy có tiếng nói trong cái thế giới xuất khẩu ừ. và logistics ít ra là việt nam sẽ có đang có một vài những tiếng nói trong ngành về à, nông sản rồi khoáng ừ. sản rồi nhưng mà khoáng sản thì anh không có khuyến khích về khoáng sản chúng ta cứ đào lên đi bán thì chẳng mấy đi hết ừ. thì không, không có khuyến khích việc đấy nhưng mà nếu như mà là nông sản thì sao đúng không ừ. thì là sẽ có thể giúp ích cho việt nam việt nam có tiếng nói trong ngành về gạo rồi đúng không các bạn nông sản việt nam có một vài những tiếng nói đấy
1: vâng à, em nghĩ là câu trả lời của anh nó đã Phần nào đấy giải đáp được cho bạn ý hiểu rõ ràng hơn. Về thứ nhất là về nguyên nhân này, tại sao 2728 điểm này. Thứ ba là đi trả lời câu hỏi ừ. thực sự. Thế thì cái ngành này nó có cái gì cho mình để mình lựa chọn. Thay vì nhìn vào cái con số đấy hay nhìn về nhìn về cái, cái yếu tố hot của một ngành mà nó có thể thay đổi theo thời thế. Bây giờ ví dụ như bây giờ thì ngân hàng nó không còn hot như ngày xưa nữa chẳng hạn. Một câu hỏi cuối em muốn hỏi anh thì là một câu hỏi mà của một bạn mà bạn hãy hỏi sâu hơn. Về cái câu chuyện cá nhân của bạn ý Đó là bạn này uh, Hy Minh Anh thì bạn ý đặt ra câu hỏi Đấy là em hiện đang là sinh viên năm 3 Chuyên ngành Logistics Em thích Airframe Và có dự định làm trong các công ty hàng không Ở phòng ban chuyên về Air Transportation Special operation Tuy nhiên là em chưa biết nhiều về lĩnh vực này Cũng như là tiềm năng phát triển Hay là kỹ năng cần thiết của nó Thì anh có thể chia sẻ thêm hay không ạ Thì anh uh, có cái kinh nghiệm hay là có những cái lời khuyên nào dành cho bạn liên quan đến cái lĩnh vực rất là cụ thể này không ạ
0: uh, Ok, vị trí Air Freight Operation cho cho cho, cho hàng air e, đúng không, vận hành cho đường hàng không thì vâng. uh, đây là một cái vị trí uh, rất là hay uh, hiện tại uh, bây giờ thì cái mức lương cho các bạn làm đối với đường hàng không này cũng tương đối cao uh, uh. nhưng uh, nó khá là vất vả bởi vì uh, các bạn thường phải làm về đêm bởi vì máy bay thì thường đi đêm mà máy bay đi quốc tế là thường đi đêm thì uh, các kiến thức mà các bạn cần phải nắm được trong về việc vận hành này thì uh, nó gồm có như sau một là các bạn phải nắm được về các hãng các hãng và các quy định của các hãng cho từng từng loại uh, mỗi một hãng thì nó sẽ có quy định về quy cách đóng gói hàng hóa khác nhau uh, một số những cái trường hợp mà um, đặc biệt ví dụ như là giờ bay thì các bạn sẽ phải uh, phải giao nhận trước thời gian khoảng bao nhiêu rồi ừ. à, hàng sẽ à, có một số những hàng đặc biệt ví dụ như hàng à, hàng hàng à, hóa chất hoặc là những cái hàng gọi là hàng DG đấy hàng nguy hiểm thì các bạn sẽ phải yêu cầu phải à, có người khai báo phải có giấy chứng nhận có xác nhận à, có đặt à, đã đặt chứng chỉ thì mới được khai khai báo và một số những cái kiến thức kiểu như vậy à, ừ. rồi à, kiến thức về thủ tục hải quan đối với đường hàng không, thủ tục hải quan thì thực ra là nó cũng tương đối tương đối dễ đối với hàng không. À, tiếp theo là đến vận đơn đối với đường hàng không, thì vận đơn thì các bạn cũng cần phải yêu cầu phải làm rất là nhanh, ừ. phải làm trước, là chuẩn bị trước đó thay vì là đối với đường biển thì các bạn sau khi hàng lên tàu xong thì thì các bạn mới mới bắt đầu chuẩn bị thì đối với đường hàng không là gần như các bạn phải chuẩn bị trước đó lên hết và ừ. à, vận đơn hàng không thì sẽ gửi đi kèm cùng với hàng hóa thế nên là tất cả mọi công việc của các bạn sẽ phải làm siêu nhanh và siêu chuẩn không có ừ. không có cho sai sót đó à, một cái cuối cùng lời khuyên cho em đấy là à, giữ gìn sức khỏe bởi vì đây là một công việc anh nghĩ là rất là khó à rất rất là rất là nào vất vả đấy công việc đó nếu mà các bạn nữ làm thì là anh thấy là vất vả bạn nam ừ. thì ok đó bởi vì sẽ phải thức đêm nếu mà bạn nào mà có cái đặc, điều đặc biệt là có chồng con nữa nửa ừ. đêm thế đáng ra là phải phải nằm 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 ôm con ôm chồng đúng không ừ, Thì ừ. bây giờ lại ngồi đi làm chứng từ thì nó nó cũng không phù hợp lắm đấy. hoặc là các bạn trẻ Ok nếu các bạn trẻ các bạn làm trải nghiệm cũng được à, mức lương ổn đấy mức lương cả đấy ừ. thì nó cũng ở trên dưới chục triệu thường ừ. thường là trên thường là các bạn làm mình sẽ là trên trên chục triệu bởi vì làm đêm mà làm ca đêm để ừ. đặc biệt nếu các bạn làm cho công ty nước ngoài thì các bạn sẽ có mức lương làm ca ấy, để các bạn khác còn làm ban ngày thì mức lương các bạn thấp hơn một chút xíu ừ. nhưng mà ban ngày thì đâu có việc đâu bởi vì máy bay bay đêm mà <cười> nên là các bạn làm làm đêm thì các bạn mức lương các bạn sẽ tương đối tốt.
1: Vâng hy vọng là bạn uh, hy minh anh đã hài lòng với câu trả lời của anh toàn và cảm ơn các bạn thì đã gửi những cái câu hỏi của các bạn tới cho anh toàn và các bạn nhớ nhá là chương trình người trong môn nghề sẽ tiếp tục sẽ có những cả những khách mời khác nữa nếu như các bạn quan tâm đến bất cứ một lĩnh vực nào thì các bạn hãy gửi những cái confession của các bạn này lên trên form confession của người trong môn nghề hoặc là uh, trực tiếp um, đặt câu hỏi ở trong một chuyên mục của người trong môn nghề đấy là uh, newby hỏi old school trả lời thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi những câu hỏi của các bạn tới các khách mời của chương trình như anh toàn ngày hôm nay chẳng hạn và anh ơi ngày hôm nay thì có lẽ là câu hỏi của bạn minh anh cũng đã là câu hỏi cuối cùng mà em muốn dành tới anh rồi thì rất là cảm ơn anh vì đã chia sẻ em những câu chuyện về con đường của anh này về những vị trí hay là những gọi là thăng trầm niềm vui nỗi buồn trong cái nghề này thì ở phần cuối chương trình này thì anh có một cái lời chia sẻ ngắn gọn nào đấy dành cho các bạn không
0: Mình muốn nhắn cho các bạn là các bạn hãy cứ tìm hiểu về ngành nghề này đi, cứ vào làm và trải nghiệm. Và hy vọng là các bạn sẽ có cái niềm đam mê giống như mình trong ngành trang khẩu và logistics Và mong muốn các bạn sẽ trở thành những đồng nghiệp, những đối tác với mình trong tương lai. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.
1: Vâng ạ, các bạn ơi hãy cứ tìm hiểu xem các bạn có biết cái ngành này thế nào không, tìm hiểu nó thế nào thích đi xem là có đam mê được với nó hay không và xem cuối cùng là các bạn có thấy cái dầu ập đến hay không nhá <cười> còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại